0: Naar een nieuwe aflevering van Token Talks. Vandaag Frans Pannenkoek, Head of Operations, Tonische Colonies. Frans, van harte welkom. Dankjewel. Hoe voelt het om uh, weer op de sociëteit te zijn?
1: Ja, superleuk. Het uh, is jaren geleden uh, en uh, ondanks het feit dat er al lang niet geboord is, ruikt het nog steeds wel een beetje uh, van wat ik me herinner. Uh, ja, erg leuk om hier te zijn. En
0: dankjewel voor de uitnodiging,
1: uh, want uh, ik vind het een geweldig initiatief. En uh, toen ik de uitnodiging kreeg, uh, dacht ik, uh, nou, daar doe ik aan mee.
0: Ja, heel leuk. Leuk dat u er bent. We willen graag de studenten inspireren en ambiëren. Ja. En wanneer was de laatste keer dat u hier was?
1: Uh, poeh, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat was met het Lustrum... Wat door is gegaan, dus dat was uh, in, uh, niet in 2020, maar in 2015. Ja, zes jaar geleden, toen was ik hier nog.
0: En tijdens je studententijd wilde je altijd al impact maken en dan op een maatschappelijk verantwoorde manier?
1: Ja, dus ik denk dat dat uh, tijdens mijn studententijd misschien nog niet. Uh, dat, dat is wel echt gekomen toen ik uh, in het bedrijfsleven aan het werk was. Uh, uh, bij Unilever is dat natuurlijk uh, gebeurd. Dat was in de tijd van, van Paul Polman, dus dat, daar speelde toen duurzaamheid al een belangrijke rol. Uh, ik heb ook gestudeerd aan de Harvard Business School. Daar werd er ook veel nadruk op gelegd en daar heb ik ook veel ideeën op gedaan die, waarvan ik dacht, die wil ik wel, die zou ik wel willen gaan toepassen in mijn werk. Uh, dus dat is in mijn studententijd nog niet, zou ik zeggen. Wat ik wel, ook toen ik. En toen ik gevraagd was voor dit, dit gesprek, toen dacht ik ook, eh, ik heb gekozen om, om lid te worden bij Orestes, en eh, dat was een heel jong dispuut. Eh, dat was opgericht in 1985 en ik werd lid in 1992, dus het bestond nog maar zeven maar jaar eh, en dat heb ik wel heel leuk gevonden. Ik heb dat toen denk ik niet zo bewust gedaan, maar er waren dus wel al wat tradities, maar er was ook nog heel veel ruimte om daar nieuwe tradities en nieuwe dingen aan toe te voegen. En dat ja, dat innovatieve, in de, 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 de vernieuwing, dat, 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 dat is denk ik wel een thema. Want dat heb ik nou, in, in mijn werk en het leven eigenlijk ook wel uh, uh, op een gegeven moment gezocht en gevonden.
0: En je zegt zelf, je bent uiteindelijk het bedrijfsleven ingegaan? Ja. Je bent, of je bent begonnen bij Aold? Ja. Hoe is deze stap gegaan? Uh, nou, ik,
1: was, uh, dus ik, ik twijfelde wat ik al zei en uh, toen dacht ik, nou, ik, ik kies toch voor het bedrijfsleven. Want ik, denk dat, uh, ik dacht toen, het is misschien makkelijker om ooit van het bedrijfsleven nog naar en,
0: uh, ontwikkelings een ontwikkelingshulporganisatie
1: ontwikkelings over te stappen dan misschien andersom. En uh, Aholt uh, was in die tijd een, uh, echt een, een populaire werkgever. Dus ik heb mij toen uh, ja, bij de, de, de grote bedrijven uh, heb ik gesolliciteerd. En uh, uh, bij Ahold, ik wilde graag uh, leren managen. En in mijn hoofd was dat uh, manage, people management, zeg maar. Dus ik had me ook bedacht dat in de winkels, of wellicht op een distributiecentrum van Albert Heijn, dat ik dat kon leren. En uh, dat is ook de reden waarom ik daar uh, gesolliciteerd heb. En, en, en ik ben uiteindelijk ook aangenomen. En mijn eerste periode heb ik dus ook uh, als... Uh, uh, ...winkelmanager gewerkt in Amsterdam. En dat beviel goed? Ja, dat beviel goed. Dat, dat, is een, uh, ja, dat was een hele superleervolle tijd. Het is echt een, uh, is echt een klein dorp, zo'n supermarkt. De, uh, de hele buurt komt er over de vloer. Het is een best een grote groep met medewerkers waar je mee uh, te maken hebt. Uh, mooie dingen, maar... Ook uh, ja, alle ellende en uh, uh, criminaliteit en diefstal van die, die bij, uh, uh, daarbij hoort. Dus het was mooi, uh, maar ik vond het ook pittig. Ja.
0: En uiteindelijk heb je de overstap gemaakt naar de supply chain.
1: Klopt. Nou, dus toen ben ik uh, naar, uh, dat heette toen Albert.nl, dat was toen net de, 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 de voorganger van wat nu Albert Heijn Online is, zeg maar. Uh, dus ook daar was ik heel geïnteresseerd in, in toch die, uh, de innovatieve kant van uh, op dat moment uh, de retail. Um, en toen werd ik uh, manager van een van de, de, de home shopping centers waar, waar, waar vanuit dus de orders werden geleverd. En dat, die waren gloednieuw, dus die zijn uh, uh, gebouwd. En, en daar heb ik samen met dat, met dat team hebben we geprobeerd dat aan de praat te krijgen. En, en, en die orderstroom uh, uh, uit te leveren. En, en ook uit te vinden terwijl we daarmee bezig waren hoe je dat zou moeten doen. Uh, dus dat, ook, dat was ook een hele, best wel een pionierfase van, uh, van uh, ja, uh, e-commerce en online uh, uh, grocery.
0: En toen naar Unilever? Toen? Ja. Toen weer begonnen als operations, toch?
1: Ja, ja, dus vandaar eigenlijk altijd in operations gewerkt. Dus bij Unilever uh, heb ik de verschillende banen gedaan. Die, uh, dan, dat heet dan demand and supply planning. Hè, dus de, het voorspellen van de vraag en dan uh, zorgen dat je uh, weet hoeveel je moet produceren en uh, hoeveel je op voorraad moet leggen om dat uiteindelijk uh, uit te leveren. Um, maar ook um, de customer service en de logistieke kant, dat zit wat meer aan de voorkant. Uh, dus het uitleveren van orders en zorgen dat we genoeg voorraad hebben om, uh, om uh, alle orders van alle retailers, voornamelijk in Nederland, uh, uit te kunnen leveren.
0: En toen, bent, of toen ben je beland bij Markt. Ja. Toen ja. nog een start-up, naar een skill-up denk ik. Toen ja,
1: ja zo zou je het kunnen zeggen. Uh, Markt had toen uh, drie winkels. Uh, toen ik wegging, uh, uh, tien. Uh, dus ja, dat was echt nog in, in de hele prille fase. Er waren drie winkels in, uh, in Amsterdam. En uh, in die twee jaar heb ik dus uh, samen met het team hebben we daar uh, zeven winkels aan toegevoegd. Dus dat was uh, heel leuk om te doen. Uh, en heel intensief. Uh, en uh, echt en groeide de organisatie dus ook mee. Uh, zowel op het kantoor in Amsterdam als natuurlijk de, de winkeloperatie, de winkelorganisatie in de verschillende uh, steden waar we toen actief waren. Want we hebben toen winkels geopend in Rotterdam, onder andere, en ook in Den Haag.
0: En waarom toen voor Tony's gekozen?
1: Hmm. Ik kende Tony's vanuit markt natuurlijk al, want wij verkochten heel veel Tony's chocolade in uh, mijn markt. Uh, dus ik had ook wel contact met het bedrijf zelf. En uh, Ik was natuurlijk uh, begonnen bij Ahold en daarna bij Unilever, toen weer in de markt. Dus ik had bij een retailer gezeten, daarna bij een fast-moving consumer goods bedrijf, toen weer bij een retailer. En ik merkte dat de dynamiek van een fast-moving consumer goods bedrijf, of een, 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 een merkenproducent, dat die meer bij, mijn, bij mij past. Uh, de, 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 de dynamiek van een retailer is echt uh, nou, letterlijk vandaag voor morgen kunnen we vandaag iets in de winkel verbeteren, zodat we daar morgen profijt van hebben. Uh, bij een merkenproducent is die horizon iets langer. Ja, niet zo lang als bij een, uh, een, een energiemaatschappij, maar hè, tussen de zes uh, maanden en twaalf maanden uh, is er wel de tijd. En Dan heb je een, een klein um, productcategorie waar je ontzettend veel van weet. Uh, terwijl je bij een retailer ja, een enorme variëteit aan producten hebt waar je... Van alles een beetje weet. En dat laatste dat sprak mij meer aan. Dus ik wilde graag naar een, uh, naar een merkenproducent. En wat ik dus heel tof vond is dat bij Tony's de supply chain zo lang is. Dus dat je helemaal tot aan uh, het werken, samenwerken met de coöperaties, met de, de boeren, dat dat onderdeel was van, uh, van het werk, van de keten.
0: Slavernij in de chocoladehandel is een enorm groot probleem. Zou je een beeld kunnen schetsen waarom dit zo'n groot probleem is?
1: Uh, ja, zeker. zeker. Je, je moet je voorstellen dat um, uh, twee derde, 60%, uh, 60 tot 2 derde van alle cacaobonen die in de wereld in chocola gebruikt worden, komen maar uit twee landen. Uh, uit Ghana en Ivoorkust. En de cacaoboon groeit rond de evenaar. Er zijn wel meer plekken op de wereld waar dat, waar dat uh, gebeurt. Maar Ghana en voorkeurs zijn dus by far de twee grootste landen waar dat uh, vandaan komt. En uh, het is een smallholder crop. Dus dat betekent dat er 2,5 miljoen boeren zijn die uh, in die twee landen aan die cacao werken. En op die plantages werken anderhalf miljoen kinderen onder illegale omstandigheden. Dat is niet allemaal slavernij, maar dat is wel kinderarbeid. En dat kan op verschillende manieren tot uitdrukking komen. Dat kan zijn dat ze te zware last dragen of dat ze met machetties moeten werken of dat ze niet naar school gaan. Uh, maar dat kan dus ook uh, zijn dat ze uh, getrafficked zijn en onder gedwongen omstandigheden moeten, moeten, moeten werken en daar niet voor betaald worden. Uh, en We hebben uh, samen met de universiteit uit Amerika uh, recent nog onderzocht en dat zijn 30.000 gevallen. Uh, dat is een indicatie, want die gevallen zijn natuurlijk... Uh, niet allemaal, uh, 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 daar hebben we niet allemaal zicht op, uh, maar dat is het probleem en dat is eigenlijk het puntje van de ijsberg, van een, een groot probleem van armoede en kinderarbeid. Ja, in een productcategorie, laten we eerlijk zijn, die we elkaar cadeau doen om uh, van te genieten. Hè, chocola zit niet in de schijf van vijf, uh, dus we hebben het niet nodig voor onze voedingswaarde. En dat hoeft niet. Want dat is natuurlijk precies wat we proberen, uh, proberen aan te tonen met Tonis Dat je een prima, een succesvol, winstgevend, groeiend chocoladebedrijf kan zijn. En wel een leefbaar inkomen betaalt. En wel bijdraagt aan een uh, betere productiviteit voor cacaoboeren met cacaoboeren, uh, Zodat ze een, een bestaan kunnen opbouwen.
0: Maar zijn jullie zelf al 100% slaafvrij?
1: Uh, nou, onze missie is om, om de chocoladeindustrie. 100 slaafvrij te maken. En, en, en die missie is dus nog niet geslaagd. Um, we meten um, al, al, een, al een tijd op verschillende KPIs. Um, het is ook best wel ingewikkeld... ...want soms moeten we ook de KPIs zelf eerst ontwikkelen... ...voordat we kunnen meten hoe we het doen. Um, we meten de, de, We hebben ons een aantal jaar geleden aangesloten bij een... Um, ...dat heet de Child Labour Monitoring and Remediation System... En dat, is een, een, dat wordt gerund door een NGO, maar een van de founding partners is Nestlé. dat spreekt mij ook erg aan, dat we niet als Tonys iedere keer proberen zelf iets nieuws te verzinnen. Maar als er wel iets in de industrie is wat goed werkt, dan sluiten we ons daar zeer graag bij aan. En die Child Labour Monitoring and Remediation System, dat is een systeem waarbij we met mensen in het veld... Uh, ...op basis van gesprekken en interviews en een regelmatige bezoeken... ...kunnen meten hoe de situatie is als het gaat om kinderarbeid. En vorig jaar hebben we 387 cases van kinderarbeid gevonden... Uh, ...in onze uh, communities waar wij onze cacao uh, vandaan halen. Dat waren er meer dan het jaar daarvoor. Dus dat is in die zin geen goed nieuws. Uh, aan de andere kant is het zo dat... Uh, je moet je voorstellen dat, dat, dat cacao-communities al decennia lang uh, ook enigszins ge, gedeformeerd zijn om uh, het te verbergen. Om het niet te laten zien. Uh, want de, het resultaat als je ergens kinderarbeid werd gevonden was vaak dat de koper meteen zijn handen aftrok van de samenwerking. Uh, en wij proberen nu dus langzaam maar zeker in ieder geval zicht te krijgen op het probleem zodat we daarna die cases ook kunnen gaan remediëren, een vreselijk woord. Met de community samen proberen de, uh, het, 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 het probleem op te lossen en de, uh, de zaak te verbeteren. En dat, uh, dat kost tijd. In sommige gevallen uh, is het relatief eenvoudig. Uh, als een kind geen uh, birth certificate heeft, dan... ...is dat iets wat je uh, samen met uh, de community of met de coöperatie kan, kan organiseren. Maar in sommige gevallen ligt dat een stuk ingewikkelder en dan duurt dat ook
0: langer. Dus jullie controleren jullie coöperaties?
1: Ja, ik zou zeggen, we werken samen met de coöperaties. We proberen echt een, een egalitaire relatie op te bouwen met onze coöperaties. hen te zien als onze suppliers. En... Natuurlijk met extra aandacht, want de relatie in cacaoboer en baaier is ongelijk verdeeld. Dat is de reden waarom onze reep ongelijk verdeeld is. Uh, omdat uh, in de, de, de hele keten van cacao uh, de kopers en de consumenten in het westen veel meer waarde overhouden aan de chocola dan de boeren. Dat is precies de reden waarom die zo ongelijk verdeeld is. Dus we proberen daar wel aan te doen, uh, maar ook te voorkomen dat we eh, hen controleren of alles voor hen doen. Ze dus we proberen het op een manier te doen waarbij we de, de coöperaties eh, van support voorzien en eh, ondersteunen in hun eh, eh, activiteiten en verbeterplannen om eh, het inkomen te verbeteren, de productiviteit te verbeteren, de traceerbaarheid te verbeteren. Um, uh, ...goede initiatieven en, uh, en in, uh, um, investeringen te doen om uh, het voor het geheel van de coöperatie
0: uh, te verbeteren. En andere cacao bedrijven of in ieder geval repen, ja. die doen het nog niet puur voor de marges?
1: Nou, prijs speelt een ongelooflijk belangrijke rol. Uh, en uh, uh, waar prijs de belangrijkste rol speelt, is er altijd iemand die de prijs betaalt. Uh, en in het geval van cacao is dat uh, eigenlijk altijd de cacaoboer. En uh, daar, uh, daar, daar, daar ligt wel de sleutel. Er zijn ook uh, veel uh, uh, productiviteits-, hè. dus hoe zorg je dat je van het land meer cacao kan afhalen-initiatieven, uh, die, die ook echt wel succes hebben, uh, maar de, de, de duurzaamheid en de continuïteit daarvan die heeft toch ook wel veel te maken met, met de prijs. Wij zeggen ook wel, moet ik eerlijk zeggen, dat het is niet één van die vijf is. Je moet ze eigenlijk alle vijf implementeren uh, om tot, dat, uh, nou, tot de resultaten te komen die wij nu beginnen te zien. Uh, en die nou, bemoedigend zijn over hoe, uh, hoe dit zou kunnen werken.
0: En jullie zijn zelfs bereid om dit aan jullie concurrenten te laten zien? Hoe dit,
1: uh... ja. Ja. ja, dat is wat we... We hebben dus, ik noemde net al de, 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 de drie strategische pilaren. En één daarvan is dus, de laatste is dus inspire to act. En dat betekent eigenlijk dat we hebben gezegd, oké, okay, als er bedrijven zijn die net zo intrinsiek gemotiveerd zijn als wij om dit probleem aan te pakken. Zouden we dan niet, nou ja, pre-competitive kunnen samenwerken. We willen graag concurreren met anderen, maar dan op, op smaak en op wikkel op het schap maar niet concurreren op kinderarbeid en uh, daarom hebben we de open chain opgericht uh, tonisch open chain en dat betekent dat we uh, eigenlijk het intellectuele eigendom van wat we hebben ontwikkeld de ervaringen maar ook de partners waarmee we werken uh, tegen kostprijs ter beschikking stellen aan iedereen die geïnteresseerd is om um, om, om ook mee te doen en um, we hebben al, de, de eerste Mission Ally, zoals we dat dan uh, noemen, was uh, Delicata. Delicata is het uh, private label merk van, van Albert Heijn. En die, uh, uh, nou, daar, daar, zijn we, daar hebben we best een lang en intensieve onderhandeling mee gehad. Om hen goed uit te leggen uh, wat we nu precies meer doen dan uh, bijvoorbeeld het uh, Oets label wat ze al hadden. Um, ...en hen uh, meegenomen in de manier waarop wij kijken naar deze problematiek. Um, inclusief het betalen van de hogere uh, prijs voor cacao. Uh, en zij zijn daarin uh, meegegaan. Dus dat is super gaaf. En uh, sinds twee jaar voeren zij dan ook het uh, open chain logo op de Delicata-repen. Um, ja, daar ben ik best wel trots op, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb natuurlijk zelf bij Albert Heijn gewerkt en... Uh, nou ja, dat ik nu de Delicata-repen daar zie liggen met dat logo erop. Dat is wel, uh, Gaaf. Dat is wel heel cool.
0: Ja. Ja. En zijn zij dan nu dus ook transparant en hebben zij ook traceerbare bonen? Ja,
1: ja Dus zij, absoluut. Zij, 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 uh, zij, hebben dus ook, zij werken volgens exact dezelfde vijf sourcingsprincipes als wij. Uh, wat je ziet is dat zij, uh, wij doen heel veel zelf. En zij werken veel samen met Callabout die een aantal van de dingen... Uh, die, zo, die, die daarbij horen, hun uit handen nemen. Maar zij blijven wel verantwoordelijk voor al die aspecten in de keten. En uh, ja, dat, is wel, uh, ja, dat is ook wel gaaf om te zien dat, dat, uh, dat ook zo'n bedrijf als Albert Heijn... en er zijn er inmiddels wat meerdere bedrijven die zich daar... of hebben aangesloten of uh, interesse hebben getoond... Uh,
0: dat, dat, uh, ja, dat dat werkt. Over Callabout gesproken... Jullie zijn dit jaar, begin dit jaar van de Slave Free Chocolate lijst gehaald. Ja, dat klopt ja. Door Callabout. Of daardoor, dat is de reden, de oorzaak.
1: Ja, precies. Dus, dus um, uh, de, de uh, Slave Free de, de Chocolate Foundation is een foundation in Amerika. En uh, de oprichter daarvan die streeft in principe hetzelfde doel na als wij. Uh, namelijk um, een slaafvrije cacao-industrie. Dus dat steunen we. We delen haar passie en we delen haar drive om dat te doen. Um, en zij heeft ons uh, van de, die lijst afgehaald uh, omdat wij met Barrie werken. En omdat uh, Barrie ook uh, met een aantal andere uh, uh, chocolademerken werkt. Uh, waarop basis waarvan zij zei dat dan kan dat niet. Um, en wij, hebben, wij werken al heel lang en heel bewust met Barrie en dat heeft te maken met onze missie. Uh, hè, zoals we al zeiden, onze missie is om niet alleen onze eigen chocolade, maar alle chocolade wereldwijd uh, slaafvrij te maken. Um, en daarom, ook in, in de supply chain, in operations, proberen we dus uh, de, de keten zo in te richten, dat uh, anderen, ook de grote chocoladebedrijven, uh, geen uh, reden hebben om uh, daarom ons niet te volgen of te zeggen, ja wij zouden dat ook wel willen, maar wij zijn te groot uh, om uh, cacao daar vandaan te halen of uh, een te grote speler om uh, met die met kleine fabriek samen te werken. En dat is ook precies de reden waarom we dus met Barry werken. Dat is de allergrootste chocoladefabriekfabrikant uh, in de wereld. Ze kopen een enorm aandeel van de cacaobonen op in West-Afrika. Ze hebben een ambitieus Duurzaamheidsprogramma, uh, wat uh, nou, geïnspireerd is door ons, uh, maar natuurlijk ook met hun eigen uh, ambities. En wij geloven erin dat als we hen van binnenuit kunnen meenemen op onze reis uh, en in onze ambities, dat we dan een, een shot hebben om die, uh, die cacao-industrie, dat systeem in zijn geheel te veranderen. Nou, daar verschillen we van mening van de, de oprichter van de foundation, uh, en daarom hebben ze ons eraf gehaald. Uh, maar we, we, we zijn allebei op zoek naar uh, de, dezelfde, hetzelfde doel.
0: En naast zo'n lijst heb je ook een Fair Trade label? Ja. Ja. Alleen ik had gelezen dat het eigenlijk niet echt iets betekent omdat je geld extra betaalt, maar dat niet bij de boeren terecht komt.
1: Ja, dus de, de, dat, de, uh, dat, het Fair Trade label kent verschillende gradaties. Moeten we even uitleggen hoe het, hoe het precies zit. Uh, het grootste gedeelte van de fairtrade uh, 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 eh, werkt uh, op basis van mass balance. En mass balance werkt hetzelfde als met uh, groene stroom, zeg maar. Dus als jij groene stroom hebt in je huis, dan krijg je geen groene stroom. Je krijgt gewoon stroom. En uh, het extra geld dat je betaalt, daarmee wordt er een solarpark of een windmolen ergens bekostigd. En zo werkt het bij fairtrade ook. Dus je kan. Je betaalt een extra premie en Fairtrade besteedt dat aan een goed project. Maar dat kan een project zijn in uh, Brazilië, bij wijze van spreken. En wij doen dat niet. Dus wij werken anders. Wij werken op zo'n manier dat wij dus de, uh, de, uh, de premie van Fairtrade, uh, die betalen we op de cacaoprijs. En daarbovenop leggen wij dus onze additionele premie, die rechtstreeks naar de cacaoboeren gaat. Dus daar zit een verschil in. Moet ik nog iets over de cacao boter vertellen?
0: Ja, dat is ook onlangs uh, traceerbaar, toch? Nee,
1: ja, dat is al een tijdje hoor. Dat was een van de eerste dingen die ik uh, heb gedaan. Dus je, de, um, um, je moet eh, dus een klein stukje chocoladecollege, zal ik maar zeggen. Uh, dus een, een chocola bestaat uit twee cacao componenten. Eén is een cacao massa, uh, dat is het bruine. Spul, wat... Uh, 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 dat is voor uh, melk
0: en puur chocolade, toch?
1: Nee, het is voor alle chocola. Mm. Hè? Ja, nee, sorry, dat is voor melk en puur, je hebt gelijk. Maar niet voor wit. Nee, Want bij wit boter, heb je alleen ja. cacao boter nodig. Dus je hebt twee cacao componenten. Uh, cacao massa. Uh, daar komt de, de bruine kleur vandaan en de smaak en de geur. En dan heb je cacao boter. En dat is uh, eigenlijk uh, alleen voor de, de, de knak en de romigheid van de chocola. Dus cacao is al een commodity, zeg maar. Maar binnen uh, cacao zou je kunnen zeggen is cacao boter nog meer een commodity dan cacao massa. Toen ik net begon met Tony's, toen uh, uh, kwam ik erachter dat uh, wij, uh, onze grootste, meest verkopende chocolade is melkchocolade. En wij zeiden, wij zijn bean to bar. Alleen dat gold alleen voor de massa. Terwijl in de melkchocolade zit meer boter dan massa. Dus ik dacht, oké, okay, dat, dat is niet goed. Dat klopt niet. Um, als wij transparant willen zijn en die claim willen maken, dan moet dat ook gelden voor boter. En, um, en daar ben ik dus mee aan de slag gegaan. Um, bovendien is het zo dat um, eh, ondanks hè, dat, 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 um, het is dezelfde cacao-boon is waar boter en massa van gemaakt wordt. Dus dezelfde boon waar kinderarbeid, armoede en moderne slavernij aan de grondslag ligt. Terwijl we dus in de koraalindustrie de massa anders behandelen dan de boter. Dus wij, we hebben met Barry Kallebout uh, daar uh, stevig over onderhandeld... en met hen gesproken en verteld, wij willen dit graag. Uh, we moesten hen echt daarvan overtuigen... omdat zij niet inzagen wat daarvan de toegevoegde waarde was. Uh, en wij moesten hen echt duidelijk maken van... Joh, het komt van dezelfde boom. Dus als wij onze missie uh, willen, uh, willen realiseren... Dan, 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 dan moet dat niet alleen op massa, maar ook via de cacaoboter. boter. Nou, daar hebben we ze van kunnen overtuigen. Zij hebben toen een aparte cacao uh, tank, daar hebben zij in geïnvesteerd. Uh, want als je dus een traceerbare stroom wil maken, dan moet je dus een aparte cacaobotertank tank hebben waar die boter wordt opgeslagen. Um, en we hebben met hen een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten, zodat, er, um, zodat dat gerealiseerd kon worden. Het mooie van deze case vind ik is dat het heel erg uh, uh, zowel het, de impact als de commercie bij elkaar brengt. Uh, wij hadden namelijk tot voordat we uh, cacao boter traceerbaar hadden geen witte chocolade. En dat komt, wat je, wat je net al zei, uh, in witte chocolade zit geen massa. Daar zit alleen maar cacao boter. En we wilden heel graag witte chocolade verkopen omdat het een vrij grote chocolade categorie is, maar we vonden het ...principeel niet juist dat wij uh, een van de belangrijkere vijf sourcingsprincipes... namelijk die traceerbaarheid, absoluut niet konden garanderen voor de boter. Dus toen we dat eenmaal voor elkaar hadden, toen hadden we één, uh, heel veel meer bonen... ...die we nodig hadden om te kopen bij onze coöperaties. Dus waarmee we met meer boeren en meer impact uh, aan de slag konden. En twee, we konden ineens witte chocola maken, waarbij we dus ook commercieel... een uh, een, een hele nieuwe categorie konden aanboren, uh, die ons uh, ook op, uh, uh, op groei en commercieel uh, vlak uh, uh, de nodige succes heeft opgeleverd. En als laatste hebben we ook laten zien aan de industrie dat die traceerbaarheid zo, van zo groot belang is. En sindsdien zijn er steeds meer, uh, wordt er steeds kritischer gekeken naar traceerbaarheid en zijn er ook steeds meer uh, traceerbare boterstromen uh, om, nogmaals, omdat dat uiteindelijk van dezelfde accountbouwte afkomt. Dus het brengt een heleboel van die, uh, van, van die verschillende elementen uh, van een, een impact company, maar ook van een, van, een, van een bedrijf bij elkaar.
0: En heb je zelf nog een persoonlijk doel?
1: Um, nou, het is een van de dingen die ik wat ik, uh, waar, wat ik heel. Uh, waar we nu langzaam aan toe zijn, is dat, um, dat, dat laatste, kijk, het eerste stapje. Van de keten, waarbij dus de boer eh, met zijn zak met bonen, die hij dus gefermenteerd en gedroogd heeft, aankomt bij het inzamelpunt van de coöperatie. Dat, eh, dat zou ik ook graag op de beantracker willen. Dat eh, je moet je voorstellen, dat is een, een, een schuurtje waar dan de, de boer aankomt met een zak, en daar zit dan een delegee van de coöperatie, en dan wegen ze samen de zak met bonen. En dan krijgt de boer een voucher... waar hij dan later uh, uh, in het, het, op het centrale punt van de coöperatie zijn geld krijgt. Ik zou het echt heel gaaf vinden om daar de mobiele telefoon in te brengen. Uh, want je kan die transactie natuurlijk op papier doen... maar die zou je ook op de mobiele telefoon kunnen vastleggen. Dan ligt die, zit die meteen gekoppeld aan de bean tracker. En dan helemaal als kers op de taart zou je natuurlijk ook kunnen zeggen... oké, okay, we kunnen vast een eerste kleine cash payment doen... ...aan die boer op het moment dat hij zijn zak inlevert. En daarmee ja, helemaal rechtstreeks die relatie met die boer eigenlijk afmaken... ...en hem rechtstreeks betalen voor de goederen die hij op dat moment inlevert. En op die manier, uh, nou, in Oost-Afrika is de ontwikkeling van, van betalingen... ...en, en hè, de, de mobiele telefoon als uh, echt als centrum, als hub voor ontwikkeling al veel verder. Maar dat zou... Ja, ik zou het wel heel tof vinden om daar nog aan, uh, uh, een stap mee te zetten in Ghana en die voorkust. En, en die mobiele telefoon als een, een, een centrum voor uh, ontwikkeling en, uh, uh, van boeren en boerencommunities te, aan, daar aan, uh, aan te bouwen.
0: Tot slot, wil je nog iets meegeven aan de studenten?
1: Um, nou, daar had ik natuurlijk ook wel even over nagedacht. Ja, ik, ik, ik zou zeggen, um, uh, er zijn... Ik heb zelf bij twee grote bedrijven gewerkt en bij twee scale-ups en er zijn twee manieren van leren. Bij zo'n groot bedrijf leer je enorm over van hoe het nu is en hoe zij het hebben geregeld en dat is heel waardevol. Het leren bij een scale-up werkt heel anders, daar krijg je veel meer eigenaarschap en is er veel meer open en kan je ook veel meer van je eigen initiatief inleggen.
0: Meer impact leveren.
1: En, en daarmee dus ook veel directer uh, impact ervaren en ook zien of iets werkt of niet werkt. En ik zou uh, iedereen gunnen om allebei in een bepaald moment in je carrière te organiseren. Uh, want uh, het is absoluut interessant. Ik heb ook heel veel geleerd bij die twee grote bedrijven. Maar de combinatie om dat ook bij een scale-up te doen, die is, uh, gewoon, uh, dat
0: is heel waardevol en heel leuk. Top. Heel erg ja. bedankt voor je tijd. Ja, graag gedaan. Voor al je antwoorden. Dankjewel, dankjewel.